0: Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viel Schläge man einstecken kann und ob man trotzdem weitermacht. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Feier am Bier. Das Zitat von Rocky Balboa, sehr passend zur Folge. Feier am Bier, der Podcast, der spätestens nach dieser Folge von unseren beiden Arbeitgebern einen Maulkorb verpasst bekommen wird, Feier am Bier mit Steffi, zuständig für wirre Gedankengänge und absurde Impulse. Meine Wenigkeit für unnötige und unpassenden Sarkasmus, Humor und latenten Sexismus. Moin, <lacht> Steffi.
1: <lacht> Hallo, aber warum denkst du, dass wir äh, zensiert werden nach heute?
0: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen uns heute auch so ein bisschen häufiger den ähm, Namen bedienen, die wir uns natürlich gleich auch noch ausdenken, um Leute zu anonymisieren. <lacht> Da natürlich das Thema auch so ein bisschen heikel ist, wenn man als Arbeitnehmer sich im beruflichen Kontext zu dem Thema äußert. Deswegen habe ich mir gedacht, das kann auch nach hinten losgehen, aber soll ich dir was sagen, ist mir scheißegal.
1: Zu dem Thema, was wir noch nicht benannt haben, richtig?
0: Was wir noch nicht benannt haben, weiß ja noch keiner.
1: <lacht> wir lassen alle im Dunkeln. Oder sagen wir es jetzt einfach. Komm, wir sagen es einfach.
0: Das ist, das ist jetzt aber ein ganz knallharter, kalter Einstieg. Ja gut, dann sprich.
1: Es handelt sich heute um folgendes. du, du, du. Machtspiele.
0: <lacht> ja.
1: Okay, ähm, ja, du kannst das mit den Intros besser als ich. Aber <lacht> äh, was, äh, wie nochmal zurück äh, wa, latenter Sexismus?
0: Ja, ich habe gedacht, ja ich drauf, ich, das ich diese
1: <lacht> Ich habe ich hab mir
0: <lacht> Oh Gott, Steffi.
1: <lacht>
0: Nein, ich habe mir ich habe mir natürlich im Vorfeld zur Podcast Folge wie jedes Mal so ein paar Notizen gemacht und bei ein paar Notizen habe ich mir gedacht, ah, ah, das ist irgendwie fast schon ein bisschen sexistisch. Und deswegen wollte ich alle Zuhörer im Vorfeld noch mal darauf hinweisen, ich bin für Sexismus zuständig und ich meine das nicht so, wie ich sage. Gilt übrigens für alles, was ich im Leben also, tue. Also,
1: der Felix, der wird sich mal halt wieder daneben benehmen. Kennen wir ja schon. Ähm, also, alles wie immer eigentlich.
0: Ja, es hat sich nichts geändert. Ich wollte nur im Vorfeld schon mal die Hand heben und sagen, ich bin der, der den Shitstorm nachher
1: kriegt. Nicht die Steffi, bitte. <lacht> Gute Idee, gute Idee. Da weiß ich ja jetzt schon, worauf ich mich wieder einstellen kann. Herrlich, Herr Ja. perfekt. Ste
0: ganz kurz, Steffi, bevor wir jetzt durchstarten, mir ist letzte Woche mal wieder bei meinem, ich bin da ja, ich bin ja so im LinkedIn Game Filter mäßig unterwegs und mir ist wieder was über den Weg gelaufen und ich musste dich leider mal fragen, ob deine Zunft noch alle Tassen im Schrank hat. Was? <lacht> was genau? Bewegt eigentlich im Moment Personaler, Personalentwickler und Rekruter dazu, sich sehr intensiv und für mich mit, mit, mit einem ziemlichen Fremdschirmfaktor dem Thema Poetry Slams zu widmen. Hast du das mitbekommen?
1: Ähm, ich habe, ich habe da mal was gelesen. Aber ist das jetzt was, was so aktiv betrieben wird? Also, ja, also ich, äh, zumindest
0: in meiner LinkedIn Filter Bubble
1: ja, es aber, mittlerweile aber wird das wirklich, also jetzt außerhalb dieser Welt, habe ich das noch nicht
0: Na, ich hoffe nicht. Sehen. Also ich hoffe es wirklich nicht. Ich habe mir da zwei, drei Sachen mal so ein bisschen angehört. Und dann irgendwie bin ich noch über was anderes gestolpert. Da gibt es auf YouTube ein Video. Das, <lacht> das habe ich dir übrigens geschickt. Ich weiß gar nicht, ob du es dir angeguckt hast, kommentiert hast es nämlich nicht. Da hat jemand über Also der beschäftigt sich offensichtlich mit agiler Arbeit und hat dazu den sogenannten Agile Rap ins Leben gerufen. Das heißt, er hat ein richtiges Musikvideo gemacht und redet über agiles Arbeiten in im Sinne einer eines eines Raps und macht es halt auch irgendwie so ein bisschen ähm, mhm. Baggy Style mäßig im Anzug. Mhm. Also mhm. richtig absurd. Ich habe es mir nicht komplett angeguckt, weil ich es einfach nicht konnte. Ich habe diesen kennst du das? Ich habe dieses ich habe ganz krass dieses Fremdschämen Ding. Ich kann mir Sachen, bei denen man sich fremdschämen muss, dann muss ich sofort ausmachen. Und ich möchte an der Stelle bitte einfach und da, darauf wollte ich eigentlich hinaus. So, rappen und Poetry-Slam, das ist ja auch so ein bisschen Naja, es ist nicht eine Richtung, das eine ist eine, Jetzt, eine, warte, eine mal,
1: warte doch mal. Ja, Jetzt, ja Entschuldigung. Mal, was das denn im Recruiting-Umfeld sein soll. Also rappt man da seine Stellenausschreibung oder was?
0: <lacht> ich verstehe das mal <lacht> nicht. Stellenausschreibungen werden ab sofort gerappt.
1: Jo, <lacht> <lacht> was geht ab? Ja. Put your hands up in the air for Business Analytics. Hör
0: auf jetzt, ich will das nicht hören, du fängst nämlich jetzt auch schon an damit. Nein, pass auf, also Poetry Slam, für die, die es nicht wissen, das ist eine Kunstform, die sich, ähm, ich sag mal, die die so ein bisschen lustige Geschichten oder oder aus dem aus dem Kontext äh, lustige Geschichten in einer Gedichtform ähm, wiederfinden. Also im Grunde genommen ein, ein vorgetragenes Gedicht mit Rhetor, also meistens vorgetragen von Leuten, die lyrisch und rhetorisch richtig was drauf haben. Ja, das das, haben das
1: irgendwie kennen wir ja spätestens seit ähm, diesem einen wahnsinnig bekannten Poetry Slam, der dieses Lied quasi übersetzt hat. Diese Frau, die kennt jeder. Gott, wie heißt die denn? Ah, noch? Was
0: war, ähm,
1: Eines Tages, one day. Ja. Mhm. Ja, 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 genau. Also das jeder weiß, was ein Poetry Slam ist, aber ich kriege den Transfer noch nicht zum Thema Recruiting.
0: Ich auch nicht. Es geht halt viel um, was Rekruter so in ihrer Arbeitswelt erleben. Das in so eine vorgetragene Gedichtsform. Schwack,
1: das machen die nicht. Das machen die, Steffi, die machen das. Nein. Das und da, da gibt das es Veranstaltungen, die sich also. Und, und gehen dann dann Rekruter hin und hören Rekruter zu? Also Rekruter machen Ja, ja, ja. Okay, das ist ja crazy. Da muss ich mal meine ja. Recruiter fragen, ob die das kennen. Ich weiß es nicht F tatsächlich.
0: Vielleicht, Steffi, vielleicht standen die da auch schon auf der Bühne.
1: Nein, 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 nein. Ich und, und vielleicht,
0: vielleicht <lacht> nein, ist dann nein. an der Stelle auch mal eine äh, disziplinarische Maßnahme erforderlich.
1: <lacht> das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also, nee, habe ich ehrlich gesagt tatsächlich noch, äh, noch gar nicht mitbekommen. Ich oute mich da jetzt wieder. Aber ich bin manchmal auch bei solchen Trends echt ähm, in den Einzeldisziplinen. Disziplinen, Gott, ich habe noch nicht mal ein ganzes Glas Wein auf. Ähm, ein bisschen hinten dran, weil ich äh, ja doch relativ generalistisch aufgestellt bin. Das heißt, ich krieg's dann nicht mehr so früh mit, vielleicht, als the newest Shit in Town ist.
0: Ich ich habe ich hab mir gedacht, ich frage dich einfach mal, vielleicht kannst du mir erklären, warum ich mich so fremdschämen muss, weil das jetzt offensichtlich ein Ding ist. Und also grundsätzlich gilt für Poetry Slams das gleiche, was auch für Rap und Rapper gilt. Rappen darfst du nur in einem einzigen beruflichen Kontext. Und zwar, wenn du hauptberuflich Rapper bist. Und ansonsten, lass das bitte sein.
1: Oh, du bist jetzt schon wieder so, also lass doch die Leute auch mal so ein Hobby haben. Wieso, wieso, ich rap auch mal so vor mich hin?
0: Nee, du singst. Das schneide ich immer <lacht> raus.
1: <lacht> Ey, du hast es jedes Mal rausgeschnitten. Irgendwann bringe ich es einfach mal so mittendrin, dass du es nicht rausschneiden kannst. Ich gebe dir jetzt 15 Sekunden, Nein. um was zu singen und ich verspreche Nein, dir es nicht rauszuschneiden. Vergiss es, ich überlege mir dann auch was richtig Gutes dafür, für den Zeitpunkt. Okay, gut. Moment. Ich werde mir auch so Alles ein klar. dann an die Decke bauen, ja. Aber lass uns doch zurückkommen auf ähm, die Themen, die wir heute eigentlich besprechen wollen.
0: Ja, wollte ich auch gerade vorschlagen, sonst labern wir uns hier wieder fest und haben gleich fürs Hauptthema noch 10 Minuten Zeit. Das <lacht> wollten wir ja in Zukunft auf jeden Fall vermeiden.
1: Gut, magst du kurz gedanklich, inhaltlich ähm, einleiten? Äh, ja, kann ich gleich machen. Beziehungsweise wir müssen es zusammen machen, weil wir haben uns überhaupt nicht abgesprochen, was wir eigentlich jeweils unter diesem verrückten Thema äh, verstehen. Äh, ich sag kurz, ich habe mir Gedanken gemacht über die Namen, ähm, also Personen, die wir gerne anonymisieren wollen. Ähm, die heißen heute äh, Jack und Jamie Lynn. Keine Ahnung, ist mir gerade so... Eingefallen. Jack
0: und Jamie Lynn.
1: Jamie Lynn. Ich denke, das hast du dir
0: nicht gerade ausgedacht, sondern die gibt es wirklich entweder als Kunstfigur oder, oder als reelle Person. Ich muss mir jetzt dann selber eingestehen, mir sagt es nichts.
1: Nee, gibt's, also Soll ich sagen, woher es kommt? Das ist total dämlich. Yeah. Müssen wir vielleicht ja, noch natürlich. Ähm, Jack, ich habe vor ein paar Tagen den Film Jack Reacher geguckt. Deswegen Jack. Und Jamie Lynn, kennst du noch den Film Ted? Mit diesem Teddybären? der reden konnte. Ah, ja, ja, ja. Da ja, ist eine Szene ja. drin, wo der super viele so typisch amerikanische Mädchennamen aufzählt. So Jamie Lynn, Terry Lynn, Amy Lynn. Und daher kommt Ach jetzt Gott. Jamie Lynn.
0: Okay, ja. das, ist aber, das ist aber ganz weit hergeholt. Das war
1: jetzt irgendwie so mein kreativer Prozess. Das war wahrscheinlich auch der einzige, den ich heute haben werde.
0: Alles klar. Ja,
1: alles klar. So, ähm, Machtspiele. Boah, wie leitet man das Thema ein? Ich glaube man kann das so sagen, dass irgendwie jeder, der das Wort hört, sich darunter was eigenes vorstellt, kann ich mir, kann ich mir, kann ich mir vorstellen, äh, aber jeder hat es, glaube ich, auch schon mal erlebt oder äh, hat da irgendwie eine Assoziation zu. Äh, die kann, glaube ich, aber ganz unterschiedlich sein, da habe ich vorhin in der Vorbereitung noch so drüber nachgedacht. Was ist für dich denn ein Machtspiel im Unternehmen? Für, für, mich, ja,
0: das, <lacht> Boah, es ist, jetzt, wenn man drüber spricht, wird's halt schwierig, es können halt, Machtspiele können aus völlig unterschiedlichen Gründen entstehen, und als ich mir, wir arbeiten ja heute wieder brav mit Vorbereitung und mit Thesen, das heißt, wir machen auch heute wieder eine Thesenschlacht, und da zielen auch schon so zwei Thesen von mir drauf ab, ähm, was, was gibt's eigentlich für Gründe für Machtspielchen, also, es gibt ja zum einen diese, das liegt aber auch in der Persönlichkeit begründet, dieses Thema. Machtspiele der Machtwillen, weil man einfach gerne sich über jemanden stellen will, weil man sich besser positionieren will, einfach, also ohne inhaltlichen Grund, sondern einfach nur, weil man, weil die eigene Triebfeder der Machtausbau ist. Das ist so eine Art von Machtspielen. Eine andere ist natürlich, klar, berufliches Weiterkommen, sich irgendwie auch wichtig zu positionieren. Das hat dann vielmehr einen inhaltlichen Aspekt, finde ich. Um, das, und das geht halt in völlig unterschiedliche Dimensionen. Und ich glaube, viele sind aus unterschiedlichsten Gründen schon in sowas mehr oder weniger versehentlich verwickelt worden. Um, und man muss das ein bisschen differenzieren können. Also aus welchen Gründen werden denn hier gerade Machtspieler aus, ausgetragen, um dann richtig reagieren zu können?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen tiefer drüber nachdenkt, findet jeder mal so einen Punkt, wo er dachte. Boah, jetzt so ein Machtspiel hier, meine Güte. So, es hat irgendwie schnell so ein auch so einen ne sehr negativen Touch. Weiß ich nicht, oder? Ja.
0: Ja, ja klar. Ähm, ist, aber auch du hattest es ja letztens in der Folge schon mal schon mal kurz kurz angeteasert und ich fand diese Darstellung mit den, mit den verschiedenen Teams ganz gut. Und ich glaube, das eignet sich auch ganz gut für einen Einstieg in das Thema. Du hast ja in der letzten Folge gesagt, als wir ganz kurz besprochen haben, dass wir darüber reden, es gibt so das Team Schlange und dann gibt es das Team, Team Nashorn. Also im, wie, wie gehe ich eigentlich oder wie gehe ich in so Machtspielchen rein? Und ich finde den, den Vergleich eigentlich ziemlich gut, weil das wirklich zwei Char Charakteristika sind, ähm, die unterschiedlicher nicht sein können, aber die, wenn man sie richtig anwendet oder wenn man versteht, was das ist, halt auch entweder in der Verteidigungsstrategie Erfolg bringen können oder auch in der Angriffsstrategie oder in der Umsetzungsstrategie, wenn man selber derjenige ist, der dann mal ein Machtspielchen anzettelt. Ich würde noch einen dritten mit ins Raum in, mit in den Raum werfen, gerne, wenn ich darf. Ja, sprechen ja, Sie jetzt. Das Team TTV. TTV. Das Team täuschen, täuschen, tarnen und verpissen.
1: Ich dachte, das wäre ein Führungsstil. <lacht>
0: <lacht> den gibt's auch, nein, aber den gibt's auch bei Machtspielchen. Und das ist für mich der denkbar schlecht, das, ist das denkbar schlechteste Team, weil du damit im Grunde genommen nie gewinnen kannst. Also nie. Damit bist du immer der Verlierer in solchen ähm, Macht- und Konfliktspielchen. Ja, wenn du dich verbindest, dann
1: kannst du ja auch nicht gewinnen, ne? Äh.
0: Ja, klar, aber damit bist du bist du sofort raus und hast dich als 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 Loser dieser Veranstaltung <lacht> oder dieses Spielchen geäußert. Ja, es ist ja so.
1: Okay, ich sehe schon, das wird heute wieder so ein Thema, das mehr Fragen aufwirft als Antworten bereithält. aber wir können Ja, so nee, mal. nee, 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 nee das glaube ich wir heute gar nicht. gemeinsam durch. Ich bin gespannt, ich bin super gespannt. Möchtest ja. du denn mit deiner ersten These auch direkt anfangen? Ja, ich wollte Komm.
0: aber vorher müssen wir ganz kurz, wir müssen noch kurz was klarstellen. Wer wer, wer bist du? Bist du Team Schlange? Team Nashorn oder Team TTV? Ich hätte nie Idee.
1: Ja, was denkst du?
0: Ich wäre 50 Euro im Pott, dass du Team Schlange bist.
1: <lacht> also, ich verstehe gar nicht, wie du darauf kommst. <lacht> Und ich liebe es, mit Nashörnern zusammenzuarbeiten. Ist auch ganz witzig. Echt? Mhm.
0: Weil, weil, weil die, weil, weil, wenn die beiden Welten in einem Machtspielchen aufeinander prallen, so gut vorhersehbar sind.
1: Nee, weil wenn du Nashorn auf deiner Seite hast, dann brauchst du dich nur in Windschatten begeben und der bricht durch die Räume durch, durch die Wände. Ja, ah, laufen Geil, klassische
0: Schlangentaktik.
1: <lacht> klassische Schlangentaktik, genau.
0: Ah. So, kurze Einschätzung deinerseits. Was bin
1: ich? Ähm muss, müssen wir das wirklich noch sagen? Also, wenn einer mit dem Kopf durch die Wand geht, dann ja wohl du. <lacht> Richtig.
0: Ja. Ich ordne mich definitiv dem Team Nassau Erst zu. Ich fühle mich, fühl mich da auch wohl. <lacht> Gut, nach dieser, kurzen, nach dieser kurzen Einordnung und der Offenbarung unserer Persönlichkeit
1: <lacht> Die noch keinem vorher bewusst war von den Hörern.
0: Ja, nee, glaube ich auch nicht. Können wir ja mal mit der ersten These einsteigen. Ähm, Sehr gerne. Ich, du hast mich gerade schon ähm, quasi dazu verdonnert, die erste Mal rauszuhauen, ne? Mhm. Gut. Ich, ich behaupte, Achtung, These, Machtspiele spielen eine ganz, ganz entscheidende Rolle und sind ein völlig unterschätzter Skill, um Karriere zu machen. Darüber wird nicht geredet. Du kannst keine, als normaler Mitarbeiter, keine Seminare besuchen, die sich mit dem Thema Machtspiele auseinandersetzen, aber wenn du dich damit nicht auskennst und eben nicht weißt oder das nicht richtig einordnen kann, wenn du kannst, wenn du in sowas verwickelt wirst, ist es unglaublich schädlich für die Karriere und verhindert weiterkommen, weil da entscheidet sich nämlich, wer als durchsetzungsstark wahrgenommen wird und wer nicht, Sage ich mal so.
1: Okay, okay, krass. Du meinst also im Sinne von, jemand lässt sich dann mehr oder weniger unterbuttern in so einem Machtspiel? Ja. Also jemand plustert sich irgendwie auf beruflich. Wir müssen aber so ein paar Beispiele gleich finden. Fällt mir jetzt gerade aber auch noch schwer. Ähm, irgendwie jemand ähm, plustert sich beruflich halt auf. Das ist ja ganz oft so, dass man irgendwie jemanden hat, der irgendwie ein Thema aufbringt und man lässt sich da halt äh, einfach unterbuttern. Oder ein Projekt wird nicht durchgesetzt, ein Projekt wird anders durchgesetzt, als man selber irgendwie wollte. Ist das ein klassisches Machtspiel für dich? Oder hast du ein anderes Beispiel?
0: Ähm, das Geht's, also es ist halt die Frage, das kannst du auf Basis von von einem Satz halt nicht bewerten, ob es wirklich ein Machtspiel ist. Warum wird das Projekt nicht durchgesetzt? Ähm, ist es eine, eine, eine inhaltlich richtige Entscheidung? Oder geht es darum, dass das Projekt nicht durchgesetzt werden soll, initiiert von jemandem, weil er was anderes, was ihm und seiner Karriere zuträglicher wäre, lieber durchsetzen wollte? Also das, das sind halt das sind halt so die Fragestellungen. Ich bin aber halt, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass du aufpassen musst, also wenn du dich mit dem Thema Machtspiele nicht auskennst und dann halt mehr so das Team täuschentanen verpissen bist und immer dich ähm, unter diesen sich auf, aufblähenden oder anschwelenden Konfliktsituationen, wenn du dich sofort duckst und dich da durchmachst und nachgibst, ist es unglaublich schädlich für die Karriere. Deswegen muss man, finde ich, viel, viel häufiger und viel, viel mehr über das Thema reden.
1: Was ich auch krass finde in dem Zusammenhang, ähm, sind die, kennst du die Fähnchen im Wind? die sich so drehen von der Meinung her, je nachdem, mit ja. wem sie sprechen. Die sind ganz, ganz schlecht einzuschätzen im, im Berufsleben, finde ich. Ich finde das ganz unangenehm, weil du dich auf die quasi nicht verlassen kannst. Ne? Und dann hast du sehr, sehr wenig Vertrauen und hast im Zweifel schon direkt das nächste Machtspiel eigentlich aufgemacht, äh, dadurch, dass du mit solchen Menschen halt ganz, ganz schwierig zusammenarbeiten kannst. Die, die ja, klar, weil du total häufig, ne, die dann so umfallen, sobald sie irgendwie, also die so ein bisschen ähm, auch nicht dafür einstehen, was sie eigentlich wirklich auch ähm, erreichen wollen. Und da muss ich sagen, da ist auch der ein oder andere HRler so ganz, ganz typisch, also jetzt vielleicht nicht Fähnchen im Wind, aber die dann auch mal umfallen ne? und sich so von so einer ähm, ja, fachlichen Macht irgendwie dann so ein bisschen überrollen lassen. Habe ich auf jeden Fall schon relativ häufig erlebt.
0: Ähm. Ja, ich überlege gerade, ob es nicht sogar so ist, dass man dass man sagen kann, also Fähnchen im Wind geht schon fast so ein bisschen in Richtung in Richtung Team Schlange. Halt, ich ich berichte mich immer nach nach der größtmöglichen Erfolgschance aus, weißt du?
1: Mhm. Oder
0: also es kann halt beides sein theoretisch.
1: Ja, wobei würde ich jetzt gar nicht so gar nicht so sehen tatsächlich. Für mich ist eine Schlange hat schon oder Teamschlange, die haben schon ein Ziel vor Augen, also was sie erreichen wollen und wofür sie stehen. Und die Fähnchen sind für mich so, eigentlich haben die sich manchmal auch gar nicht genügend Gedanken gemacht, was sie eigentlich wirklich wollen. Also bleiben wir jetzt mal bei dem Projekt, was man vielleicht umsetzen möchte oder irgendwie ein Prozess, der etabliert werden soll. Und du hast ganz viele verschiedene Leute, die verschiedene Meinungen dazu haben. Und je nachdem, wo jemand steht, dann so dieses Hin- und her schwanken und ähm, auch vielleicht nicht unbedingt dafür einzustehen, ähm, äh, was man eigentlich wirklich auch umsetzen möchte. Also es gibt Menschen, die kippen da relativ schnell um tatsächlich. Und das sind These, ähm, also keine, die ich vorbereitet hat aber die mir jetzt gerade so in den, in den Sinn kommt, das sind häufig die Menschen, die dann hinterher sich hinstellen und über das Ergebnis dann auch mit Genuss äh, meckern, weil äh, sie haben es ja letztlich <lacht> nicht, ne? Äh, und dann unzufrieden ja. sind. Also, das sind für mich so die, die Fähnchen. Die machen sich für sich selber persönlich ein bisschen leicht vielleicht, weil sie, naja, äh, ja, immer eigentlich in die Opferrolle gehen können, wenn sie möchten. Also, sie haben es ja selber nicht entschieden.
0: Ja, und also, es gibt ja, wir hatten das, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir das hatten, war das in der ersten oder in der, das war, glaube ich, sogar in der ersten. Ähm, wo ich mal gesagt habe, also es gibt halt auch sehr sehr viele Menschen, ich hatte da eine bestimmte Berufsgruppe als Beispiel genannt, das mache ich jetzt nicht, ähm, die sich die, die sich aber auch in dieser Opferrolle dann gefallen. <lacht> das ist und, und das ist das das finde ich einen ganz ganz äh, gefährlichen Zustand, wenn du dir selber immer in dieser Opferrolle gefällst, weil das ist dann nämlich auch genau die Kategorie, sobald es in Richtung Machtspiele Konfliktsituationen gibt, die man mal austragen müsste zum Team TTV gehören und halt dann nicht wirklich Stellung beziehen. Also eigentlich ist Fähnchen im Wind klassisch Team TTV.
1: Okay, gut. Würde ich jetzt mal so
0: in den Du darfst mir widersprechen, Stefanie, wenn nee, du möchtest. ich
1: gebe mir das auch für später.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Weißt du, ich habe da so ein, einfach so einen Pool und das, äh, so eine Zahl. Und das mache ich maximal in einer Folge. Und äh, damit möchte ich ein bisschen gut haushalten heute. Weil vielleicht brauche ich nach hinten raus noch ein bisschen was.
0: Ah, okay, gut. Dann bleib ich mal gespannt und harre der Dinge, die da kommen. <lacht> ähm, ich finde übrigens, ich finde übrigens Team, Team Nashorn, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du, du, du lässt gerne, du rennst gerne hinter, hinter Leuten her, die äh, für dich durch die Wand gehen <lacht> und, und winkst zwischendurch mal rechts und links. Also mit, 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 mit einem suffisanten Grinsen im Gesicht.
1: Ja, genau. So stelle
0: ich mir das jetzt gerade zum Beispiel bildlich vor.
1: Ja. Ich, so, ich finde, wie, wie die Queen winkt, wenn sie so zum Volk spricht. Das ist so ein ganz galantes, elegantes. Ja, ja
0: kann ich mir richtig das gut vorstellen. Eine
1: angedeutete Handbewegung nur. Ja. Da sehe
0: ich dich. <lacht> 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 ähm, ich finde übrigens bei, bei der ganzen Diskussion um Team Nashorn, den wird ja auch immer gerne mal unterstellt. Das sind die, die sofort lospoltern, die sofort losschreien und keine Gelegenheit ausnutzen, um sich selbst ins äh, rechte Licht zu rücken. Ich finde, diesen, diesen Nashorn-Skill, der funktioniert dann am allerbesten, wenn du ihn einsetzt, nicht aus ähm, Macht, Macht der Machtwillen, also einfach, wenn es wirklich einfach nur um eine Machtdemonstration geht, sondern wenn du den auf inhaltlich korrekter Basis einsetzt mit einem ich sag mal, einem ähm, äh, latent dem, 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 dem Gegenpart überhabenen rhetorischen Skill. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Äh, Jan Sallisch, nee. Also, ich habe ich, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, aber aus deinem 20-sekündigen Monolog jetzt habe ich das gerade nicht so ganz rausverstanden, inhaltlich. <lacht> naja, wenn du, wenn du, <lacht> wenn
0: du in der Lage bist, richtig gut kommunizieren zu können und klar auf den Punkt und das auch tust, mit einer nashorn dann kannst du dem echt fast nichts mehr entgegensetzen. Also so eine Kombination von Skill lospoltern und das aber auf einem sehr, sehr hohen inhaltlichen und rhetorischen Niveau zu tun, hm. dann bin ich der Meinung, dem ist fast nichts entgegenzusetzen.
1: Naja, ja, also das ist ja ganz witzig in so einem Machtspiel-Kontext. Ich kenne ein paar Nashörner, sind einige meiner absoluten Lieblingskollegen, weil das sind die totalen Macher, das sind meistens auch Leute, die extrem über Fakten arbeiten, also die inhaltlich sehr stark arbeiten, also ähm, auch wenn du jetzt gesagt hast, die, die rennen sofort los, aber meistens sind das sogar Leute, die erstmal die Fakten checken und dann sich die Fakten so auf den Rücken schnallen und dann losrennen, ne? wenn sie sich sicher sind, dass sie wirklich Recht haben halt ja. und ähm, dann auch entsprechend laut sind für ihre Sache einstehen und ähm, das sind meistens auch sehr ehrliche Typen, also die, die ich jetzt im, äh, im Sinn habe, es sind übrigens zwei, äh, Jack und Jamie Lynn. Ähm, mhm. Die beiden, die sind auch wirklich klar und die sind auch emotional für ihre Sache. Und was ich aber auch beobachten konnte, ist, dass die Gattung <lacht> sich dann manchmal sehr schwer tut, wenn es wirklich Machtspiele sind, die auch einen gewissen politischen, also auch im Unternehmen hast du eine gewisse Politik in der Regel, äh, je nach Größe, wenn die dann gar nicht verstehen, dass sie aber... Äh, irgendeine Wand dann nicht mehr einreißen können. Und das ist wirklich, wenn es gar nicht mehr um Fakten geht, sondern wenn es wirklich politisch und auch zum Teil emotional, also im Sinne von, es geht da um ähm, Machtspiele auf Beziehungsebenen. Und, mhm. und die sind dann schnell frustriert, wenn sie halt an solche Grenzen stoßen. Weil wie du schon sagst, eigentlich gibt es nichts, was ihrer Meinung entgegensteht. Also sie haben recht. Aber trotzdem passiert das, dass solche ähm, Menschen dann irgendwie doch nicht mit ihren Themen durchkommen, weil sie äh, weil sie vielleicht sehr laut sind, weil sie die Leute dann auch stark triggern und ähm, weil sie Menschen dann vielleicht auch mal auf den Schlips treten, weil ihnen dann äh, das letzte Quäntchen äh, Diplomatie der Schlange vielleicht manchmal fehlt. Und deswegen finde ich die Kombi so geil, wenn man irgendwie ein Team hat, was aus mehreren Charakteren besteht und du hast Schlang eine Schlange und einen Nashorn, die gut zusammenarbeiten, dann sind die fast unschlagbar so in solchen, ja, das, in solchen Themen.
0: Das, das ergänzt sich tatsächlich sehr gut. Das, ja. das Problem, was du gerade beschrieben hast mit dem, mit dem Nashorn, was sich auf Basis von Fakten inhaltlich und seiner Argumentation gut vorbereitet hat und dann wie ein Berserker losmarschiert, das Problem, was du, was du gerade beschrieben hast, hat natürlich auch damit was zu tun, du bist laut, so alle kriegen mit, was du da gerade machst und du erwächst Aufmerksamkeit und Du kannst im Zweifelsfall nicht mehr anhalten, wenn du damit einmal angefangen hast und zurückrudern, weil das deklassiert dich dann komplett. Das heißt, selbst wenn du merkst, ich laufe gerade vor eine Wand stimmt, und es ja. ist eine Stahlbetonwand, ich komme nicht durch, du musst es auf jeden Fall versuchen, <lacht> weil du dich ansonsten komplett unglaubwürdig für alle Zeiten machst. Das ist das ganz große Problem vom, äh, von allen, die mit, die, die im Team Nashorn mitspielen.
1: Ja, ja absolut. Boah, wow, haben wir schon voll die schlauen Gedanken jetzt hier gehabt.
0: Echt? Da hätte ich, traue ich uns ja, traue ich uns jedes Mal nicht zu, dass wir was Schlaues <lacht> sagen und jedes Mal ist so der kurze helle Moment bei dir und bei mir dabei, wo wir beide <lacht> was Schlaues gesagt haben. So
1: also kurze, kurze andächtige Stille, ja. Ja.
0: Oh, ja. mal kurz zurücklehnen und über das Erlernte reflektieren.
1: <lacht> bei einer Tasse <lacht> Tee.
0: Nein. Auf gar keinen Fall. So, Steffi,
1: These, du bist dran. Meine These ist, dass Machtspiele äh, absolut zu Unrecht äh, negativ behaftet sind. Also, so wie, wir, wie ich gerade schon am Anfang ja gesagt habe, oft, also der, der erste Impuls, den auch ich hatte, den habe ich tatsächlich nicht mehr, ist so, boah, Machtspiele sind anstrengend, äh, Machtspiele sind völlig unnütz, die bringen eigentlich nicht wirklich was weiter, sind eigentlich immer nur zur Profilierung oder zwecks ähm, Karriere von Menschen. Und ähm, diese, meine eigene oder diese, diese, diese diesen eigenen Grundgedanken, den ich hatte, den habe ich mittlerweile ähm, für mich total verworfen und äh, sage tatsächlich andersrum, Machtspiele sind, völlig normal, dass sie sich entwickeln, unabhängig von den Personen, die in dem Unternehmen sind. Und Machtspiele sind sogar sehr, sehr gut, um Dinge ähm, vorwärts zu bringen. Und äh, ich kann das ja auch noch mal kurz erläutern, wenn du möchtest. Aber sehr
0: gerne, Stefanie. <lacht>
1: ähm, ich habe dann, äh, ich hatte tatsächlich, ich springe jetzt mal wieder zurück in mein Krisenjahr, das habe ich ja auch in der letzten Folge schon mal angesprochen. Und ich hatte so ein Jahr, also ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass ich, ähm, zu den Frauen gehöre, das ist jetzt was für deinen latenten Sexismus, ähm, wow. die mit sehr vielen Männern zusammenarbeitet. Und jetzt möchte ich nicht aufmachen, wie sich Männer und Frauen unterschiedlich verhalten im, äh, im, im Unternehmenskontext, weil ich glaube, es gibt Frauen, die sich beruflich verhalten wie Männer und umgekehrt, ähm, auch umgekehrt schon erlebt. Ähm, <lacht> dann ähm, ist es aber dennoch etwas, was sich schon auch manchmal unterscheidet. Also es gibt schon auch manchmal so den Impuls, den ich manchmal habe, wo ich denke, wow, das ist mir jetzt hier echt zu viel Testosteron im Raum, ich möchte mal kurz rausgehen und äh, mal kurz durchatmen. Und ähm, dann überlegt man schon manchmal, wenn man viele Alpha-Tiere auch irgendwie um sich herum hat, ähm, die dann auch immer mal wieder so in Machtspiele gehen, hatte ich so diesen Impuls, boah, das ist, das fühlt sich für mich anstrengend an. Ich habe mich dann auch mal überrennen lassen, ne? also klassisch einfach mal ähm, ja in diese Machtspiele halt auch nicht reinzugehen, weil ich für mich einfach so diese Grundannahme hatte, das ist schlecht, das macht man nicht. Ähm, irgendwie war das für mich so total klar, ich möchte da nicht mitmachen. Und ähm, habe mich dann gewundert, warum ich nicht so erfolgreich, also für mich persönlich, äh, irgendwie das Gefühl hatte, ich, ich komme irgendwie nicht voran in meinem Job, weil ich meine Projekte nicht mehr durchbekomme. Und ähm, dann habe ich ein, äh, ein Coaching gemacht und da sind mir mal echt äh, ganz schön viele Steine aus den Augen gefallen. Heißt das so? Nee, Schuppen?
0: Es ist mir wie Schuppen, Schuppen von den Augen. Von, es ist dir wie Schuppen von den Augen
1: <lacht> gefallen. Steine also, <lacht> aus
0: den Augen. Das ist übrigens auch ein schöner Folgentitel. Ist,
1: mir sind die Steine aus dem Auge gefallen. <lacht> <lacht> ähm, weil äh, wir uns dann sehr, sehr stark damit beschäftigt haben und äh, ich teile das jetzt einfach mal. Ähm, nämlich ist für mich dabei herausgekommen, dass Macht in Unternehmen eigentlich aus der Arbeitsteilung entsteht. Das heißt, irgendwann ist ein Unternehmen sehr, sehr groß und du hast verschiedene Bereiche. So Und diese verschiedenen Bereiche kontrollieren bestimmte Zonen im Unternehmen. So Der Einkauf macht den Einkauf, nehmen wir jetzt mal die großen Bereiche. Marketing macht, äh, macht äh, eben Sales und Marketing und so weiter und so fort. Und durch diese verstärkte Arbeitsteilung haben irgendwann jede... Jeder Bereich im Unternehmen hat ja unterschiedliche Ziele und dadurch entstehen zwischen den Bereichen, obwohl eigentlich ja alle am selben Strang ziehen, ganz, ganz typische Machtgefälle für bestimmte Dinge. Zum Beispiel, wenn ich, äh, weiß ich nicht, einen neuen äh, Laptop brauche für meinen Job, weil mein Alter nicht mehr so gut funktioniert, dann muss ich zur IT gehen und die müssen mir das einrichten. Das heißt, die kontrollieren eigentlich meine, meine, Zo meine Zone, die ich jetzt auch zum Arbeiten brauche und zum Weiterkommen brauche. Und jetzt hat der ITler ja irgendwie zwei Möglichkeiten. Er kann mir sagen, also Steffi, auf jeden Fall mache ich dir das fertig. Hast du morgen sofort äh, wieder da? Oder der sagt, Na ja, das dauert jetzt bestimmt zwei Wochen, weil ich dem nämlich, weiß ich nicht, vor drei Jahren mal die Gehaltserhöhung verweigert habe oder so. Ähm, und das ist irgendwie so ein, so ein, so ein eigentlich so was total Klassisches, wo ein Machtspiel automatisch einfach da ist, weil ein Machtgefälle in bestimmten Situationen sich auftut. Und als ich das so für mich mal verstanden habe, dass das irgendwie total natürlich ist, dass immer wieder so Zonen entstehen, wo jemand halt in die Macht gehen muss, also wo jemand ja entscheiden kann, ähm, da wurde das ganze Spiel für mich ein bisschen leichter, weil ich gesagt habe, okay, welche Zonen kann ich dann eigentlich kontrollieren? Wen möchte ich eigentlich irgendwie als Alliierten vielleicht auch gewinnen, der mir auch permanent helfen kann und ähm, habe viel viel mehr darüber nachgedacht, das gar nicht so negativ zu sehen, sondern einfach zu gucken, okay, es ist normal und wenn man dann nämlich so arbeitet, bringst du das Unternehmen aus meiner Perspektive extrem schnell extrem viel weiter. So, mhm. das war jetzt glaube ich, weiß ich nicht, zwei Minuten Minimum. Erklärung für meine These. Was denkst du denn davon? Damit
0: kommst du nicht hin. <lacht> äh, Steffi hat übrigens keine These vorgetragen, sondern äh, ein Buch geschrieben, heute hier im Podcast live.
1: <lacht> du hast doch eh geschrieben, was das mein Podcast ist. Ist doch
0: gut. Ja, es ist ja auch dein Podcast. Ich bin nur Moderator hier. Ja, das Schlimme ist,
1: man sieht ja hier immer in dem Programm, wie lange man eigentlich schon redet, ohne dass das andere Mikro auch nur ausgeschlagen hat. Deswegen... Ich habe
0: mich zwischendurch gerade auch, kann ich ja jetzt äh, verraten, kurz gemutet, weil ich einen äh, äh, mal ordentlichen zünftigen Schluck von meinem Wein getrunken habe.
1: <lacht> Dafür mutest du dich? Ja. Okay.
0: Oh, wo, wo, wo fange ich. Ich habe Eiswürfel im Hast Wein. Hast du Notizen
1: Steffi. gemacht? Übrigens, meine Sprachnachrichten bei WhatsApp sind mittlerweile genauso lang. Ach, das ja. weißt du ja. <lacht> das,
0: das weiß ich. Das weiß ich. Ich habe ein eigenes Notizbuch für dich.
1: Wieso sagst du eigentlich immer Notiz? Heißt das nicht Notiz? Notiz? Notiz. Wird das mit, Also wird das
0: mit TZ? Ach, das kann ich nie wieder, Jetzt kann ich jedes Mal, wenn ich Notiz sage, <lacht> Notiz. muss ich daran denken, dass es nicht so heißt. Das hat, das hat, das hat meine Partnerin auch mit mir gemacht. Die hat mir irgendwann mal gesagt, das heißt nicht Sinn machen, sondern Sinn ergeben. ergeben. Sinn machen das sind kann man nicht auch sagen. Das. Ja. Ah ja, ich, jedes Mal, wenn ich jetzt Sinn machen sage, ja, dann dreht dann mein Gehirn hört.
1: ab. Ja, ist so. Aber, Aber Notiz? Kann man auch Noten Ja,
0: danke Worten. Steffi. Ja. Vielen Dank. <lacht> so. so. Stopp, zurück. Ich, kurz zu deinem uh. fünfminütigen Monolog zurück. Mhm. Wo, wo setze ich, setz ich jetzt an? Ähm, ja, natürlich sind, und das betrachten die meisten Leute, gebe ich dir vollkommen recht, und du hast ja gerade auch selber zugegeben, es geht, glaube ich, jedem so, dass man erstmal Machtspiele und Machtkämpfe als was Negatives behaftet. Ja, das sind sie nicht. Und eben auch nur durch, das ist, glaube ich, auch, das kann, da kannst du dir eine zwischenmenschliche Beziehung daher nehmen. Das ist genau das Gleiche. Reibereien, <lacht> da gibt es auch Reibereien, da gibt es auch Machtspiele. Und im Grunde genommen führen die aber auch am Ende des Tages, wenn man es denn richtig macht, zu einer Konfliktlösung und haben auch am Ende des Tages in den meisten Fällen einen produktiven Output. In welche Richtung auch immer. Ich glaube, man muss aber auch so ein bisschen differenzieren. Und das finde ich unglaublich wichtig. Ich muss differenzieren aus Machtspielchen, die wichtig, richtig, sinnvoll und nötig sind. Und Machtspielen die einfach nur der Macht willen, das ist ja das Beispiel ja. eben von dem IT-Leiter, das du genannt hattest, das ist zum Beispiel für mich ein völlig unnötiges Machtspiel. Und das ist, das ist der große Nachteil vom Team Nashorn, wenn das bei mir passiert und bei mir passiert das auch tatsächlich relativ häufig, da kann ich auch gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, dass ich dann halt los, lospresche, weil ich dann halt auch die Meinung vertrete, ey, das ist, das hat egal wie lange wir diese Diskussion führen, die hat keinen nennenswerten Vorteil für mich, für die Organisation, für niemanden, sondern du lebst einfach nur gerade dein Vetorecht aus. Und das ist dann auch der Moment, wo, wo ich inhaltlich explodiere. Ja, aber also so
1: meinte ich das gar nicht, ähm, tatsächlich, sondern ähm, gehen wir mal davon aus, der andere hat halt auch einfach viel zu tun. Das heißt, er muss einfach priorisieren. Ne, also es, es heißt ja nicht mal, dass jemand nur blockiert, weil er sagt, ähm, äh, ja, ich mache das jetzt nicht, weil ich keinen Bock auf die Alte habe, sondern es gibt ja auch Momente, wo einfach die Entscheidung ist, priorisiere ich das jetzt, also komme ich jemandem entgegen oder lasse ne? also ich es? Also ich finde, es muss immer gar nicht unbedingt etwas sein, wo jemand wirklich aktiv blockiert wird, ähm, aber es kann natürlich auch dazu führen, wenn man das gegenseitig gut ausspielt, dass beide dadurch einen Schritt vorankommen. Ne? Also so eine klassische Win-Win-Situation entsteht. Also so als Erklärung noch vielleicht.
0: Ja, das ist das, was am Ende irgendwie, also beide müssen sich dann in dieser Situation mit dem Output irgendwie arrangieren können und sich. Im besten Fall haben beide das Gefühl, sie hätten gewonnen. Also ja. das ist natürlich so, das erreichst du meistens nicht. Naja, und selbst, Aber wenn man, in,
1: ja, selbst wenn man nicht gewinnt, Heißt das ja nicht gleich, dass man gescheitert ist, sondern dass ähm, das einfach mein, beim nächsten Mal ist, ist vielleicht die Situation eine andere und das finde ich halt, das war für mich so die Erkenntnis ähm, und ich weiß nicht, ob es dir schon mal so ergangen ist, aber man darf auch mal zurückziehen oder man darf auch mal sagen, okay, diese Schlacht ist jetzt verloren, aber der Krieg ist noch lange nicht entschieden, so nach dem Motto.
0: <lacht> Boah, jetzt wird's <lacht> episch, jetzt wird's episch.
1: <lacht> jetzt muss ich an Herr der Ringe denken.
0: ja aber,
1: ähm, ähm, Nee, ja. gebe
0: ich, geb ich, geb ich dir vollkommen recht, das ist, also es kann ja auch, das ist jetzt auch so ein bisschen Team Schlange, es kann ja auch mal sinnvoll sein, sich geschlagen zu geben und dann auch öffentlich wirksam geschlagen zu geben, um zu wissen, ich habe dem anderen gerade mehr oder weniger einen Gefallen getan, beim nächsten Mal habe ich da bessere Karten, was auch immer das dann sein mag. Aber worauf ich jetzt gerade noch so ein bisschen hinaus wollte, ich bin ja alleine meiner Berufung folgend relativ häufig in diesen, in, in diesen Situationen, weil mein Job es ist, anderen Leuten in ihren Job reinzureden zum Teil, was ein enormes Konfliktpotenzial mit sich bringt übrigens. Also Du weißt ja, was ich mache, ich bin ja im, im ich mache ein Business Development, das heißt, ich transportiere neue Produktideen von der Idee ähm, mit der Marktsicht, mit der Marktbrille bis zur Marktreife, das mal so in einem Satz zusammengefasst. Und das hat aber auch zur Folge, dass du relativ häufig ähm, beteiligten Organisationseinheiten sagen musst, also pass mal auf, aus einer Marktsicht ist das, was ihr Marketing macht, gerade nicht gut, das funktioniert nicht. Ähm, Unternehmen agieren gerade anders, ihr, ihr müsst eure Marketingstrategie anpassen. Du musst im Produktmanagement sagen, pass mal auf, du hast hier ähm, folgende ich, Roadmap für eine Softwareentwicklung, das hast du dir ja schön nett ausgedacht in deinem Elfenbeinturm, aber nach, ähm, auf, basierend auf 75 Kundengesprächen ist das alles Quatsch, das will gar keiner haben, stell das bitte um, sonst haben wir kein, ähm, am Ende dieser Business Development Phase, haben wir kein verkaufsfertiges Produkt. So Und damit redest du Menschen in ihre in ihre Zone rein. Ja. Also ein Produktmanager ist ja so aufgestellt, dass er die Roadmap vorgibt. Ein Marketing sagt, wir haben Ahnung von Marketing, wir wissen, welche Keywords äh, auf Google gesucht werden. Und mein Job ist, den Leuten andauernd konsequent reinzureden. Und das sind dann auch so Situationen, wo du im Grunde genommen ähm, Inhaltlich behaupte ich, habe ich häufig Recht. Meine Kollegen mögen das übrigens anders sehen, sorry. Aber du redest denen in ihren Job rein. Und damit bist du in so einer ganz blöden Situation, ähm, dass dein Gegenpart schon aus so einer Zurückweisung eben mit so einem Machtspielchen anfängt. Weil er einfach, weil du ihm einfach ja damit auch sagst, er macht seinen Job falsch. Und das sind so die, die schwierigsten Fälle von Machtspielchen, weil die ganz, ganz schnell eine inhaltlich korrekte Ebene verlassen.
1: Weil die sich dann irgendwann im Kreis drehen.
0: Ja, klar, sicher, Ach, weil da geht es ja, dann nur dann noch um
1: dann, ja. Ja.
0: sprich, genau, dann dann wird irgendwann blockiert, ich blockiere dann auch und das sind für mich die Situationen, in, des, in, in denen so Machtspiele dann auch gefährlich werden für alle Beteiligten, inklusive einer übergeordneten Organisation, wenn man das nicht selber in den Griff ja, kriegt. Ja. Das heißt, aber das, wo, wo, wo drauf ich hinaus will, ist, du du musst dir, wenn du merkst, ich schlittere gerade in so ein Machtspielchen, in so eine Konfliktsituation rein und das ist auch meine zweite These, da habe ich jetzt richtig galant übergeleitet, ne? Wow. Du musst dir in allererster Konsequenz und am besten setzt du dich eine halbe Stunde hin und überlegst dir mal, wo kommt dieser, wo, wo, wo hat dieses Machtspielchen denn angefangen und was sind denn die Gründe meines Gegenübers, um das jetzt anzufangen? Ist es Macht der Machtwillen? Ist es, weil ich seine Komfortzone oder seine Expertise betreten habe oder geht um geht um zwei, drei, vier andere Gründe? So, und wenn du das nicht weißt, kannst du in so einem Machtspielchen nicht richtig reagieren.
1: Ja, und äh, das war die These schon?
0: Ja. Ja. Das, das ich bin da nicht so wie du. Ich kann Thesen <lacht> auf den Punkt formulieren. Deswegen bin ich ja auch so ein gutes Nashorn, Steffi.
1: Ich, ich wollte mir gerade noch noch einen Wein holen. Okay, aber dann <lacht> <lacht> kann ich mich da jetzt nicht zurücklehnen. Ja, finde ich aber total spannend, weil äh, das sich total ergänzt irgendwie mit dem, was ich da, wie es jetzt auch mittlerweile sehe, nämlich, dass man äh, eben wenn man aufhört, das was als was Negatives zu sehen, sich auch überlegen kann, was sind denn eigentlich Verhaltensmuster oder die die Top Verhaltensmuster, wenn man in ein Machtspiel oder wenn man ein Machtspiel aufdeckt. Manchmal sind die ja auch total latent. Ne, dann kriegt man das mm. gar nicht so mit. So weiß ich nicht, die ähm, die die Produktion ähm, macht immer eine 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 bestimmte Linie irgendwie die äh, nie pünktlich fertig, wenn der Vertrieb sie braucht oder so. Das gibt's ja auch. Ne, aber eigentlich weiß der andere also wissen sie untereinander eigentlich gar nicht, was, was Zwänge und so weiter sind. Und mhm. ähm, das ist dann ja so eigentlich so latent. Die kriegen Konflikte auf vielleicht einer ganz anderen Ebene, weil es immer Stress darum geht, dass die Produkte nicht rechtzeitig fertig sind. Ähm, und wenn man dann kurz mal innehält und überlegt, was ist eigentlich wirklich passiert? Ähm, zum Beispiel, man weiß gar nicht, dass man vielleicht der Produktion auch helfen könnte, das zu optimieren. Es ist ja irgendwie auch so in einer in Industrie oder wo Produkte wirklich gefertigt werden, ist es ja so ein ganz häufiger Konflikt, dass der Vertrieb eigentlich schon etwas verkauft, was die Produktion vielleicht irgendwie entweder nicht, nicht zu dem Zeitpunkt fertig bekommt oder zu den Kosten gar nicht produzieren kann. Und ganz häufig ist da ja zum Beispiel ähm, einfach nur der Fakt, dass sie die Transparenz einfach nicht voneinander haben. So. Wenn der Vertrieb wüsste, das sind die Produktionsslots der nächsten, weiß ich nicht, sechs Monate, dann können die schon viel besser eigentlich ihren Job machen. Und umgekehrt, wenn, der, wenn, wenn die Produktion weiß, was im Vertrieb eigentlich wichtige Dinge sind zum Verhandeln, können die sich halt auch mehr darauf einstellen. Und so wird aus so einem latenten Konflikt oder aus so einem latenten Machtspiel eigentlich gar kein Machtspiel, sondern einfach nur die Problematik des jeweils anderen Bereiches. Und deswegen finde ich das, was du vorhin gesagt hast, total wichtig, dass eigentlich jeder weitergebildet werden muss. Wie geht man denn eigentlich damit um, wenn man das Gefühl hat, man ist in einem Machtspiel? Also was mache ich denn dann? Die meisten handeln doch komplett intuitiv, was meine zweite These war. Oh Gott, wie sich das heute wieder ergänzt hier. Ach, Wahnsinn. <lacht> ja,
0: intuitiv und dann auch situativ.
1: Ja, also ich, ja. Ich,
0: ich ich reagiere einfach in dem Moment, ohne mal drüber nachzudenken und mir eben genau darüber auch mal Gedanken zu machen. Also und das ist so, ähm, und das tut einem Machtspielchen nicht gut. Weil damit, das ist immer, was du, was du in so einer Situation intuitiv tust, ist immer falsch.
1: Ja, also man es gibt ja auch Leute, die da durchaus Treffer haben. Es gibt ja auch die Bewegung, die jetzt sagt, man soll viel mehr Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen. Ne? Also insofern manchmal hat die intuition wenn man ein gespür für menschen hat ist das vielleicht auch gar nicht ähm, also es muss nicht immer falsch sein aber die ich sag mal die trefferwahrscheinlichkeit ist jetzt nicht wirklich gesteuert wenn du immer nur in ja klar genau und ich glaube halt dadurch dass wenn man so mit menschen spricht also dadurch dass viele das negativ sehen das bedeutet ja auch dass es irgendwie nicht gut läuft weil ja klar weil wenn du wenn du das gefühl hast okay, ich weiß, wie ich damit umgehen kann, dass es auch für mich mal erfolgreich läuft, ähm, dann, dann, ist da, dann kann ich ja auch viel entspannter mit diesem Thema umgehen. Und es gibt ja wirklich Punkte, wie man mit so Machtspielen gut umgehen kann.
0: Ja, klar. Und also jeder, der irgendwann mal dann so ein Machtspielchen gewonnen hat, man kann ja auch sagen, Machtspielchen gewinnen macht auch so ein bisschen süchtig. Also es ist ja, es ist ja erfolgreich aus so einer Situation da oder gestärkt aus so einer Situation hervorzugehen. <lacht> Sorry, ja man muss es, man kann es doch auch einfach mal sagen. Es ist ja auch so gestärkt aus so einer Situation hervorzugehen hat durchaus seine ähm, nennenswerten Vorteile. Ja
1: und es schafft ja auch mehr Macht in der Regel. Ne? Also ja weil du dann ja wieder eine neue Situation geschaffen hast, in der du in der Regel ähm, wieder ganz gut dastehst oder eigentlich auch einen Erfolg fürs Unternehmen im besten Fall generiert hast oder, äh, oder, oder, oder. Es gibt so, so viele Möglichkeiten, die auch positiv da rauskommen. Ich glaube, das einzige Negative, was wirklich passieren kann, ist, dass du dich im Kreis drehst mit dem anderen. Also, dass du wirklich merkst, hier kommen wir nicht voran. Zum Beispiel, weil der andere einfach, nur des Machtspielens Willens überhaupt spielt. Ne? Also ich finde, da, da entdeckt man auch sehr, sehr schnell, wer inhaltlich eigentlich wirklich einen Punkt hat und wer eigentlich nur seinen Kopf durchsetzen will. Mhm. Ähm oder weil das Vertrauen vielleicht vorher schon mal irgendwie verletzt ist zwischen den beiden Parteien. Also das müssen ja nicht nur zwei Personen sein, das können ja ganze Bereiche sein. Wenn so ein, wenn so ein, so ein, nicht so ein Grundvertrauen da ist, dass man irgendwie was Positives insgesamt will, ähm, dann, dann drehst du dich extrem schnell im Kreis. Ähm, dann, und, und, und. Aber eigentlich ist das das einzige Schlechte, was wirklich passieren kann. Man kann diskutieren, man kann verhandeln, man kann sich auch mal anschreien, meinetwegen. Ähm, solange irgendwann eine konstruktive Geschichte dabei rauskommt und man nicht immer und immer wieder sich im Kreis anfängt zu drehen und Vorwürfe macht und was weiß ich was nicht alles. Da könnten wir jetzt wieder in Beziehungen einsteigen, aber das lassen wir mal.
0: <lacht> das, sprengt, das sprengt den Rahmen der heutigen Veranstaltung doch etwas, ja.
1: Ich möchte aber ein paar, äh, ich möchte ausnahmsweise mal neben Fragen auch zwei, drei Antworten, die ich da mitgenommen habe, noch mal mit raus mit dir diskutieren. Nämlich so die, weiß ich nicht, die top vier möglichkeiten um in Machtspielen zu agieren. Vielleicht.
0: Die top vier.
1: Ja. Was man sich so, was man tun kann, wenn man in einem Machtspiel ist und da irgendwie etwas verändern will. Wenn man merkt, okay, ich bin jetzt hier in einem Machtspiel drin. Was, was man machen kann. Ich fange mal an. Fang mal an. Fang mal an. Top 1, haben wir eigentlich schon gesagt, ist, äh, einen Tauschhandel zu machen. Das heißt, wo hat eigentlich die andere Partei etwas, was ich gerne möchte und was wichtig für mich ist? Aber wo hat vielleicht auch die andere Partei, also wo habe ich einfach etwas, was ich anbieten kann? Also ein klassischer. Tauschhandel. So, wenn du Projekt XY diesmal für mich vorziehst, unterstütze ich dich beim nächsten Mal in, in einer Sache Y. Und ähm, das ist so eigentlich so der, der Klassiker für mich und äh, die Top 1, wie man eigentlich in so ein Machtspiel auch mal einsteigen kann, weil man sich dadurch sehr viele Gedanken darüber macht, was will der andere eigentlich, was braucht der andere eigentlich. Mhm. Grundvoraussetzung ist hier aber wahrscheinlich, dass man sich auch schon so ein bisschen kennt. Ne? Ja. Also das Vertrauen da ist, ja, der macht das dann auch wirklich. So, Das wäre mein, ja, ja, das wär, das wär meine Numero Uno. Ja. Läuft,
0: läuft bei mir äh, klassisch unter Bestechung.
1: Nein. Funktioniert
0: aber, gebe ich dir vollkommen ich recht. Bestechung tun. funktioniert immer, Steffi.
1: <lacht> du bist echt... <lacht> ja ja gut. gut, okay, also Entschuldigung, aber nein, ich gebe dir, geb dir natürlich
0: Ich gebe ich geb dir recht, ist eine, ist eine sehr, sehr gute Taktik, wenn sich das Gegenüber auch nur einsatzweise darauf einlässt kann man damit einer eine Machtspielchen sehr, sehr schnell Herr werden.
1: Ja, hast du auch eins?
0: Ja, ja, ich bin natürlich jetzt wieder mit so einer mit mit so einer, mit so einer Poltermethode. methode ähm, Kennst du, kennst du, ähm, die, es gibt ja diesen Spruch oder diese Aussage mit Zuckerbrot und Peitsche.
1: <lacht> ja.
0: Ich, ich habe lange, ich habe jetzt echt gerade überlegt, kannst du es sagen, kannst du es nicht sagen? Ja, doch. Dreh es um: Peitsche und Zuckerbrot. Das heißt, wie Nashorn in so eine Situation reinrennen und wenn du an einem bestimmten Punkt bist taktierend ein bisschen zurückrudern, um dein eigentliches Ziel zu erreichen. Man könnte es zum Beispiel auch eine Blendgranate nennen, du gehst mit einem viel, viel größeren Ziel rein, um was ganz anderes zu erreichen.
1: Nashorn und Schlange geben ihre Tipps.
0: Nein, naja, das ist also Blendgranate ist ja ist ja ist ja ein feststehender Begriff aus den Vertragsverhandlungen tatsächlich. Ist
1: das so? Das wusstest du gar nicht. Du,
0: ja, ja, ja. Pass auf, jetzt kannst du ganz kurz noch was lernen, wenn du das nächste Mal mit dem Dienstleister verhandelst. Eine sogenannte Blendgranate ist. Du hast, sag mal, du hast in so einem in so einem Vertragsdokument, du sitzt zusammen und verhandelst darüber und ähm, du willst Punkt 5, willst du eine Änderung drin haben. Paragraph 5 soll geändert werden und du weißt aber schon, das Gegenüber will das auf gar keinen Fall akzeptieren. Dann gehst du in Paragraph 3 und 4 hin und baust unnötige Änderungen ah, rein und lässt okay. die aber rausdiskutieren. Okay, so, dann hast du in 3 ja. und 4 rausdiskutieren lassen und kannst dann fünf umsetzen, weil dreimal hintereinander... Ähm, also es ist halt deutlich einfacher, damit dann einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und genau diese Taktik lässt sich ganz hervorragend auch in eben solchen solchen <lacht> ähm, Machtspielchen einsetzen, als Nashorn.
1: Okay, kenne ich aber, also kannte ich gar nicht, äh, ich bekannte den Begriff gar nicht. Aber ja, klar, äh, kenne ich aus aus Verhandlungs, klassischem Verhandlungsgeschehen, worin ich nicht ja. besonders gut bin tatsächlich. Ja. Das ist übrigens gut zu
0: wissen, wenn, wir da, wenn ich das nächste Mal irgendwie in offizieller Mission ich bei dir auflaufen nicht. sollte.
1: Mit <lacht> dir verhandle ich nicht mehr. Okay, ähm, ich habe ich hab noch einen, ähm, was ja. Nummer drei dann vielleicht wäre, auch wenn, gut, blend also Nummer eins war Tauschhandel, beziehungsweise Bestechung, Nummer zwei war die Blendgranate, Nummer drei ist für mich mal über Ecke spielen. Also kennst du das, wenn man sagt, wenn neue neue Leute zum Beispiel im Management oder so einsteigen oder irgendjemand Neues auf einer Position ist, dann kann man den hervorragend, ich will jetzt nicht Nutzen sagen, aber äh, dann kann man hervorragend in, in solchen Momenten auch mal über Ecke spielen, nämlich gar nicht, was kann ich eigentlich, wo habe ich eigentlich meine Zonen, die ich kontrolliere, sondern habe ich vielleicht mhm. jemanden, mit dem ich alliiert bin, wenn ich das jetzt mal so, oh Gott, ich benutze heute unglaublich viel Kriegssprache, ne? Also, aber habe ich einen, Ein bisschen. einen vertrauten Partner, also mit dem ich sehr gut zusammenarbeite, der wiederum etwas für mich da erreichen kann. Und deswegen finde ich es auch immer sehr, sehr wichtig, wenn irgendwie Personen neu auf einer, auf einer Position sind, ist das immer eine Möglichkeit, Machtverhältnisse eigentlich auch wieder anzupassen, selbst für sich selbst. Boah, das ist richtig Schlange, ne?
0: Ja, das ist, das ist, das, das ist die 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 absolut beste Definition einer Schlange, die du gerade zu Besten gegeben hast. Ich habe hier, hab hier gerade so einen richtigen Nashorn-Tipp rausgehauen, du jetzt so einen richtigen schlangen und man merkt schon, dass du Team, Nas, äh, Team Schlange und ich Team Nashorn bin, das war nicht gelogen. Das scheint tatsächlich zu stimmen.
1: Ja aber ich glaube, was wir auf jeden Fall dazu sagen müssen auch ein hallo hallo an unsere Arbeitgeber. Wir machen natürlich alles immer für im Sinne des im Sinne des Unternehmens. Es geht ja nicht darum irgendjemanden zu schädigen. Das ist vielleicht auch nochmal mal das ist vielleicht auch noch mal generell ein ganz wichtiger Punkt. Es geht ja in so etwas selten darum ähm, oder sollte es sollte nie darum gehen, jemanden persönlich zu schädigen. Es sollte einfach nur darum gehen, wie erreicht man vielleicht bestimmte Ziele besser und wie, wie handelt man einfach wenn, ein ganz normales Machtgefälle im Unternehmen einfach gerade auch da ist, womit man umgehen muss. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, weil ich glaube, wenn man in Rage gerät, in so einem, in so einem Machtspiel, dann rutscht das unglaublich schnell auf persönliche, persönliche Ebene und das ist völlig unsinnig einfach.
0: Ja, ja absolut. Ja. Also und ja klar, ähm, auch an meine Arbeitskollegen und alle, die, die das anhören, die sich, die, äh, die mich kennen, ich äh, gehöre auch zur Kategorie sinnvolle Machtkämpfe führen. Ja, unsinnige und welche, die jetzt nicht im Sinne der Organisation sind, nein. So. Und da würde ich, da, da würd ich jetzt in den, in den, wir hatten Top 4 gesagt, in den vierten Tipp nochmal ja. einsteigen, der ist so ein bisschen mehr generischer Natur und geht so ein bisschen auch auf die Thematik, was ich eingangs gesagt habe, hinsetzen und sich gucken, was will eigentlich mein Gegenüber und was ist der für ein Typ und was sind seine Beweggründe, das jetzt gerade zu tun, damit ich richtig reagieren kann. Allerletzter Tipp und für mich auch ganz, ganz wichtig, du musst in der Lage sein, so einen klassischen ausgeprägten Narzissten zu erkennen, an der Charakteristika, die ein Narzisst so mit sich bringt. Und wenn man das kann und wenn ich merke, ich stehe da gegen einen Narzissten, TTV- Weg, raus, nicht drauf einlassen, kannst du nur verlieren. Und auch auf einer Dimension verlieren, die nicht nur deiner Karriere, sondern dann im Zweifelsfall auch deinem Privatleben ähm, nicht zuträglich ist.
1: Mir ja, hat mal jemand gesagt, ähm, oder tatsächlich war es ein Dozent, der hat gesagt, naja, man kann dieses Thema mit den Narzissten ja auch ganz kurz runterbrechen. Eine, ein Narzisst erkennt man daran, dass wenn Erfolge da sind, immer er alleine an diesem Erfolg äh, beteiligt war und wenn Fehler passieren, es immer die anderen waren.
0: Ja, das, ist, das ist so das, das Einfachste, wobei die das ja stellenweise sehr, sehr gut kaschieren können. Ich habe auf, hab auf LinkedIn mal einen Artikel dazu geschrieben, ähm, weil ich mich for obvious reasons mal sehr intensiv mit dem Thema Narzissmus auseinandergesetzt habe und da geisterten eine Zeit lang irgendwie ähm, acht Tipps, wie sie mit narzisstischen Chefs umgehen können durch okay. die Gegend, wo ja. ich halt irgendwann gesagt habe: Leute mit Narzissten geht man nicht um, Narzissten verlässt man. Punkt. Eine andere, das alles andere ist für keinen zielführend außer für den Narzissten. Aber gut, das führt jetzt auch, das führt jetzt glaube ich auch ja, zu weit. Mal also
1: Masterthesis drüber geschrieben, Narzissmus auf Führungsetagen, ja. Ah, geil. Ja. Gut, kann ich die haben? Darf ich die lesen? Äh, ja. Werde ich aber niemals geil, in meinem die Leben veröffentlichen. <lacht> nee, brauchst du nicht.
0: Nee, ich will die lesen.
1: <lacht> du darfst sie gerne lesen.
0: Aber ähm Spannendes, genau, führt, spannendes Feld.
1: Spannendes Feld. Spannendes, mega, mega spannendes Feld. Und vor auch, allem auch ein gefährliches. Aber auch sehr relevant, weil es häufig eben auch bis zu einem gewissen Grad sehr erfolgreiche Menschen sind.
0: Ja, klar. Ja. Sicher. Ja. Ähm, pass mal auf. Folgender Vorschlag. Schick mir mal, schick mir mal deine Masterthesis. Ich lese die. Und dann machen wir das irgendwann auch nochmal zum Thema.
1: Irgendwann machen wir das auch nochmal zum Thema. Irgendwann ja, machen wir, wir das alles, Wenn wir alle so in trockenen Tüchern haben.
0: Genau. Dann machen <lacht> dann wir dann direkt wir nach sind. Sexismus, was ein genau. ähnlich schwieriges Minenfeld ist. Es,
1: es gibt so Themen, die wir einfach für später, wenn wir nicht mehr im Job sind, äh, äh, genau. <lacht> genau. richtig. Ähm, uns
0: also, wenn wir uns,
1: wenn wir uns von niemandem mehr rechtfertigen müssen. <lacht> genau.
0: Entschuldigung, was wolltest du sagen?
1: Weiß ich nicht mehr, habe ich jetzt vergessen. Du bist schuld. Ja. Mit einem kurzen, mit einem kurzen knackigen
0: Blick auf die Uhr sind wir schon wieder hart an der 60 Minuten Grenze, Steffi. Ach,
1: haben Und haben wir schon was Konstruktives gesagt oder sind wir total? Glaube
0: ich. Ganz ehrlich, ich glaube, wir haben so viel Konstruktives Zeug gesagt wie in den letzten vier Folgen nicht zusammen.
1: Ja, das ist Aber ja das
0: müssen Hörer gut. bewerten. Ganz ehrlich, das müsst, das müsst ihr bewerten. Ihr müsst, ihr müsst auch mal sagen. Ähm, ob ihr, ob ihr da irgendwas mitgenommen hast ich, ich bekomme zwischendurch tatsächlich immer mal ein Feedback, wo, wo jemand im, im Berufsleben etwas, was wir gesagt haben, angewendet hat das ist und damit erfolgreich war. Das ist total witzig.
1: witzig. Aber wie kriegst du denn Feedback? Weil du hast doch neulich noch zu den Leuten gesagt, nur fünf Sterne.
0: Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja Social Media. Das ist ja Fake Und it till you make it.
1: Seite.
0: Das richtige, das echte Feedback bekomme ich natürlich dann irgendwie im persönlichen Gespräch oder auch mal einfach so in nicht öffentlicher Kommunikation zugeschoben. Ich habe zum Beispiel relativ viel Feedback zu unserem ähm, Meeting Podcast Aha. zur Meeting Podcast Folge bekommen, wo Leute mir wirklich geschrieben haben: hey, ich habe das jetzt auch mal probiert. Ich habe in eine Meeting Einladung knallhart." das wollen wir erreichen reingeschrieben. Das hat mir total geholfen. Das war wirklich äh, produktiv, weil wir uns daran auch entlang gehangelt haben, wo, wo ich mir halt auch immer denke okay, ich habe ich habe nach der Folge echt gedacht okay, wir, wir haben echt nur über Basics geredet. das weiß doch jeder nein, offensichtlich nicht. Selbst das hilft und dann kann das, was wir heute hier gemacht haben, Steffi, das kann nur helfen.
1: Ich finde das so geil, wie du dir die Dinge auch immer manchmal selber so schön redest. Aber ja natürlich das ist auch ja, natürlich. natürlich. Das ist auch wichtig. So, aber haben wir noch irgendwas, hast du noch irgendwas zum, zum Thema zu sagen? Also, macht, ich finde es ein total spannendes Thema. Ich könnte noch zwei Stunden drüber sprechen. Ähm ja, nee, ich,
0: ähm, ich, ich, hatte noch, ich hatte noch eine These, die hat sich aber im Subtext ergeben. Ähm, beziehungsweise, lass mich mal ganz kurz gucken, ähm, hätte ich sonst noch eine Notfallthese im Raum gehabt, die da heißt, bei der Teamentscheidung, also welches Team du bist, Schlange oder Nashorn, spielt, also du musst dich ja irgendwann dafür entscheiden, wenn ich macht spiele, spiele möchte ich die so oder in, in, in die Schlange richtung oder in die Nashorn-Richtung auspacken. Und ich bin relativ fest davon überzeugt, dass bei der Entscheidung, also wenn man das in Erwägung zieht, sich jetzt für ein Team zu entscheiden, muss ich mich für eine ähm, muss ich mich für eine Rolle entscheiden und das hat auch ein bisschen was mit der Berufsgruppe zu tun. Okay. Ich, ich glaube, dass du zum Beispiel wie ich, der in einer vertrieblichen Organisation hängt, deutlich du bist deutlich erfolgreicher, wenn du dich mit der Nashorn-Taktik versuchst durchzusetzen in sowas. Weil, wenn man mal so einen Vertrieb betrachtet, das ist jetzt auch wieder ein ekelhaft sexistisches Klischee, aber üblicherweise ähm, Testosteron-Overflow ähm, im, im Höchstmaß. Ja? <lacht> Und da kannst du mit einer Nashorn-Taktik deutlich besser agieren. Und ich würde mal behaupten, dass jetzt, weiß ich nicht, in der Personalabteilung, jetzt begebe ich mich hier auf ganz, ganz dünnes Eis, die Schlangen, ähm, das Team Schlange deutlich ausgeprägter ist und vielleicht auch erfolgreicher sein könnte. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das kam mir eben in der Vorbereitung so, dass man dass man das bei in welchem Team will ich spielen? Bei der Fragestellung eben auch seine eigene Berufsgruppe so ein bisschen ähm, in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen muss.
1: Boah, pur. Ja, keine Ahnung, ob das ein Ding ist. Das war wie gesagt meine Notfallthese. Ja, alles gut. Also steile These finde ich, finde ich, finde ich spannend, weil ich glaube, dass man das überhaupt nicht ähm, so pauschal sagen kann. Ähm, es kommt wie du du hast vorhin auch schon gesagt, eigentlich kommt es auch auf die Situation an und so wie es auf die Situation ankommt, kommt es auch auf die Typen an, mit denen du zusammenarbeitest. Aber nicht nur das, ähm, auch wenn du mit denselben Menschen in einer Krise zum Beispiel zusammenarbeitest oder in einer normalen Situation, kann schon trotzdem unterscheiden, in welche 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 Verhaltensweise jetzt eigentlich erfolgreicher läuft. Ich glaube, die erfolgreichsten Menschen sind letztlich die, die da, die dazwischen springen können. Also die auch mal, wenn die Schlange auch mal sagt: So, heute mache ich mal, heute setze ich es mal richtig durch und hau mal auf den Tisch. Aber mhm. auch Nasjuan dass halt mal anfängt vorher darüber nachzudenken okay wie kommt das denn rüber wenn ich jetzt hier also ist das wirklich vorteilhaft wenn ich jetzt mit dem Tür äh, ins Haus mit der Tür ins Haus falle ähm, oder macht es vielleicht Sinn das diesmal anders zu machen und ich habe das vorhin so lapidar daher gesagt so ich arbeite mit mit Männern zusammen und auch mit Alpha Tieren das ist ja irgendwie auch schon die Klischeekiste von oben bis unten aber selbst dort habe ich Momente, wo ich sage, der diplomatische Weg ist der richtigere oder manchmal ist es auch wirklich, dass man halt ähm, auch eben mit einsteigen muss. Aber ich finde, gerade wenn man mit vielen Nashorn-Typen zusammenarbeitet, ist der Schlangenweg oder der diplomatische Weg, wie auch immer man das nennen will, eigentlich sogar relativ häufig erfolgreich. Also und beim Personalwesen ist es ja so, als Personaler arbeitest du ja mit allen zusammen. Also du hast ja jegliche Gruppen. Ja, äh, gut, das stimmt. Ne? Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, man kann gar nicht sagen, dies oder das ist der bessere, ist grundsätzlich in einer bestimmten Situation der bessere Weg. Das, das sind ist echt von vielen Faktoren abhängig. Ich glaube, jeder ist einfach schon mal einen Schritt weiter, wenn man bevor man anfängt zu handeln, sich erstmal überlegt, was passiert eigentlich. Und ich glaube, das ist fürs Nashorn genauso wie für die Schlange einfach ganz, ganz wichtig und alle Grauschattierungen dazwischen, dass man sich erstmal hinsetzt und nicht impulsiv handelt, sondern erstmal überlegt. Und wenn es nur eine Minute ist, was passiert hier eigentlich gerade wirklich? Ja. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist vielleicht der Punkt.
0: Das ist... Ähm glaube ich, der Konsens, äh, auf den wir uns an der Stelle einigen können. Ja, ich war mir auch nicht sicher, wie gesagt, es war halt auch meine Notfallthese und du hast mich jetzt mit einem kurzen Monolog auch ein bisschen davon weggebracht. Nee, aber ich ähm, glaube, es das ist nicht das es ganz ist,
1: richtig. Es ist nicht die
0: also, ja, es ist aber vielleicht nicht die Berufsgruppe, sondern ist eher mehr so, dass in welchem Arbeitsumfeld bewege ich mich. Also ein bisschen breiter gefasst.
1: Ich, ich glaube, das ist halt genau also die Falle, in die man halt tappt. Und ich glaube, dass das was also diese These ist eigentlich das, was viele Menschen sofort denken. So ich bin hier umgeben von äh, einem einer bestimmten Verhaltensweise. Also muss ich auf jeden Fall die gleiche anwenden, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist auch das, was man impulsiv macht. So wenn jemand mit so einer Energie reinkommt und Druck aufbaut, ne, also irgendwie schon reinkommt und dich schon anschreit, ist die Tendenz relativ hoch, entweder sich komplett zurückzuziehen oder mit genau der gleichen Energie dagegen zu gehen. Und in diesem ja. Moment erstmal ins Denken zu kommen, ist auch super schwierig, glaube ich. Also ich glaube, dass es schon ein ganz normaler Impuls ist, erstmal auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Und ähm, wenn man, glaube ich, einen Tipp geben will, dann ist das einfach so, sich mal selbst zu reflektieren, wie handele ich denn spontan? Also wenn jemand reinkommt mm. und mich anschreit oder mir Druck auf irgendwas drauf gibt, was ist denn meine erste Tendenz zu handeln? Und dann kann man gucken, ähm, wie viel Sinn ergibt denn das eigentlich?
0: Ja. Ja, absolut richtig. Ah. Es ist, wir, haben, wir haben hier auch wieder ein Riesenthemenfeld aufgemacht. <lacht> ähm, ich, hätte, ich hätte vielleicht noch <lacht> Ich hätte vielleicht noch, Steffi, persönliche Worte für dich zum Schluss <lacht> zu diesem Themenkomplex. Ich, ich gebe ja gerne zu, ähm, also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass du eben in Machtspielchen auch deutlich besser bist, ähm, als ich das bin. Du hast halt auch bedeutend mehr Übungen. Denn anders <lacht> hättest du als Frau in deinem Alter es auch nicht geschafft, in so kurzer Zeit Karriere zu machen. Oh, wow, das war nicht
1: mehr latent. Das war absolut <lacht> nicht mehr latent. Das war
0: das war das war ausgesprochen oh. unnötiger Sexismus. Wow. Aber das ist mir das, das ist mir eben so eingefallen und ich habe mir gedacht, ich, ich möchte jetzt ich möchte meinen Redeanteil erhöhen und habe mir gedacht, ich, ich konfrontiere dich jetzt einfach mal mit rein reinem Sexismus.
1: Rein, in Reinform. Weißt du was? Sexismus du in Reinform. Ist, das hätte als auch von einer Frau kommen können. So ja. so weißt du so dieses Klischee ähm, erfolgreiche Frauen oder wie auch immer man das definieren will, äh, das müssen ja so richtige, machtgierige ja, ganz vielen Steffi ein, die ich nicht Steffi,
0: nennen möchte. Wer, wer, so viel, wer so viel Erfolg hat wie du als Frau, der muss auch Haare auf den Zähnen haben. <lacht> und kein Privatleben und so. Oh, und komm, wir lassen das. viele mehr
1: drin, die, die wir jetzt nicht <lacht> raushauen. Ja,
0: gut. Um, äh, ich aber du weißt, was jetzt noch kommt, ne? Ich hatte es in der letzten Folge schon angedroht. Ja, was mit Musik? Ich hab, ja.
1: Ey, ich, darf nicht ich, nicht, hab, ich, nicht, ich darf nicht singen, aber du darfst immer diesen komischen, diesen, diesen komischen emotionalen Ausrutscher mal zum Schluss noch haben.
0: Du darfst, du darfst ab sofort auch singen und ich verspreche hiermit hoch und heilig, ich schneide dein Gesinge nicht mehr raus. Darf denn also ich
1: wunderbar. Vielen Dank.
0: Danke. Also, ich, ich bitte um Ruhe. Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Aus aktuellem Anlass müssen wir bitte nochmal zum Abschluss der Sendung heute kurz über das Thema Teambuilding-Maßnahmen sprechen. Hört bitte sofort auf, damit eure Mitarbeiter und Teams auf völlig absurde, anstrengende und peinliche Teambuilding-Events zu schicken. Zufällig für das Wildwasser-Rafting zusammengewürfelte Teams werden nachher nicht mehr ein Team sein als vorher. Gleiches gilt übrigens auch für coole Schnitzeljagden und den hippen Escape. In beiden Fällen wird sich nämlich vermutlich rausstellen, dass jeder seinem Rufklischee äh, gerecht geworden ist. Jamie hat beim Rafting nachdrücklich unter Beweis gestellt, dass sie wirklich ein furchtbar unsportlicher Körperklaus ist. Und Jack, der alle, den alle für latent dämlich gehalten haben, hat sich vermutlich beim Escapen aus dem Room auch nicht gerade mit bekleckert. Wenn ihr Teamzusammenhalt wirklich stärken wollt, dann mietet eurem Team ein Ferienhaus und sagt, schaut mal. Da ist der Pool, da ist die prall gefüllte Bier- äh, und Weinbar, dort drüben steht das Kokain, macht was draus. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben, ich bin mit Teambuilding-Maßnahmen jetzt wieder konfrontiert worden und habe mich in Nashorn-Manier äh, auch, also nicht auf diese ganz krasse Art und Weise, aber eben entsprechend platziert. Ich wollte es jetzt auch noch mal sagen. So ein waffel
1: ne? sich das halte ich davon. Oh Mann, ey, wie soll man uns eigentlich noch ernst nehmen?
0: Na ey, halt ich bitte dich. Ja. Die Leute hören uns deswegen, Steffi. Ist das so? Ja. Also natürlich. Wegen dem
1: Sexismus.
0: Nicht nein, wegen dem inhaltlich, in, wegen dem inhaltlich guten Teil.
1: Aber Teambuilding. So, Teambuilding, gute, guter, guter Punkt für eine weitere Folge. Ich sehe das nämlich wie du, dass so dieser, ich war einmal in meinem Leben in so einem Kletterpark mit, mit einem oh. und ähm, ich weiß nicht genau, also, naja, darüber reden wir ein anderes Mal. Darüber <lacht> reden wir ein anderes Mal. Steffi, es war mir wie immer
0: ein Vergnügen, hat richtig Spaß gemacht heute und ich glaube, wir waren jetzt auch dann ähm, de deutlich mehr an ähm, Aha-Effekten an inhaltlich sinnvollem Kram, als wir das in der letzten Folge waren. Das war auch nicht das Ziel der letzten Folge. Das, die haben wir ja quasi für den Wiedereinstieg missbraucht. Von daher nochmal die Erinnerung. Folgt uns bitte alle irgendwie auf Spotify. Bewertet uns auf Apple Podcasts. Und schaut mal, dass ihr regelmäßig reinhört. Das alles hier mit euren Freunden und mit euren Familien teilt. Und ja, dann ähm, wäre ich mit meinem Abschlussmonolog soweit
1: durch. Steffi, hast du noch was? Wir sind der Podcast, der nicht mehr den Namen nennt des Virus. Punkt.
0: Richtig. Wir, ey, wir haben es
1: tatsächlich, wir ja. haben geschafft, das nicht mal ansatzweise ich zu ein, thematisieren. Das ist mir noch mal. gar nicht aufgefallen. Das ist mir oh, wie großartig. Das ist mir aufgefallen. Ja.
0: So, alleine, alleine dafür haben wir bitte ähm, 250 neue Abonnenten mindestens auf Spotify verdient. Das Kümmert ist. euch jetzt mal drum, tut mal was hier für einen Podcast. Echt. Wir ihr seid der Podcast.
1: Das machen wir alles nur für euch.
0: Echt? Also, ähm, wir hören uns ja, dann, äh, wenn, hören. Hm? wenn ihr das hört, wir hören uns dann in spätestens zwei Wochen wieder. Ähm, ich sag danke Steffi, äh, danke Internet, dass es sowas wie Podcasts gibt und ich <lacht> wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüssi. Ciao.